0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Global Podcast.
1: Der Podcast über Digitales und Innovatives aus dem Ingenieurbau.
0: Wir sind Martina und Daniel und los geht's. Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von Global Podcast. Heute haben wir wieder eine spannende Folge mit einem sehr interessanten Thema aus dem Bauwesen mit dabei. Es geht um Denkmäler und Denkmalschutz. Ist der Denkmalschutz ein Synonym für Nachhaltigkeit? Diese und weitere Fragen werden wir heute beantworten und dafür haben wir uns eine Expertin eingeladen. Hallo Annette Liebeskind, wer bist du und was machst du?
2: Ja, vielen Dank für die Einladung zu dem Podcast. Ich freue mich hier über ein, ein Thema sprechen zu können, was uns als Denkmalpfleger sehr bewegt. Das Thema Nachhaltigkeit. Ich bin Architektin von meiner Ausbildung her, habe ähm, vor meinem Architekturstudium noch eine Ausbildung als Kunstglaserin gemacht, habe also sozusagen das Handwerkliche und das Theoretische ähm, ähm, durcharbeitet und ähm, studiert. Werkel sehr gerne, habe ein eigenes Fachwerkhäuschen, zwar kein Denkmal, aber ein ähm, Objekt, an dem ich auch permanent mit meinem Mann rumschraube und baue und da ähm, legen wir auch ganz großen Wert darauf, dass die Bauprodukte, die wir hier einsetzen, halt ähm, nachhaltig sind, ökologische Baustoffe wie Lehm und so weiter und da kommt vieles dann zusammen, ähm, was das Thema heute ja auch ähm, betrifft. Ja, ähm, und was arbeitest du jetzt, genau? Ich leite die Abteilung für Denkmalförderung bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz ist eine private Stiftung, die gemeinnützig ähm, agiert und zwar ist sie politisch unabhängig. Wir sammeln Mittel von Menschen, die sich der Baukultur ähm, verpflichtet fühlen oder sich dafür interessieren, die unser Anliegen fördern wollen, in Form von einer Spende beispielsweise. Das Geld sammeln wir ein und geben es weiter an Menschen, die ein Denkmal erhalten wollen und sich für, ähm, dafür stark machen, zum Beispiel Vereine oder Privatpersonen und gleichzeitig ist eine andere Aufgabe unserer Stiftung, für den Gedanken des Denkmalschutzes zu werben. Da gibt es Schulprojekte, wir haben Jugendbauhütten, so nennt sich das. Da können junge Leute ein freiwilliges Jahr in der Denkmalpflege machen, direkt praktisch arbeiten an Denkmalen, Mauern, Lehmziegel herstellen, Zimmermannsarbeiten lernen. Wir, haben den, wir organisieren bundesweit den Tag des offenen Denkmals, haben ein Heft. Monumente, das über unsere Arbeit berichtet und immer wieder darauf aufmerksam macht, wie wichtig Denkmalschutz auch für uns als Gesellschaft ist. Und bei dieser Stiftung arbeite ich und vertrete da oder verantworte da den Bereich der Denkmalförderung. Und was genau ist Denkmalschutz eigentlich? Denkmalschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und zwar geht es darum, unsere An Ankerpunkte, unsere baulichen Ankerpunkte, unsere Baukultur zu erhalten und da die ganz wesentlichen Bauwerke. Diese Bauwerke sind identitätsstiftend und ähm, wichtig für unser Heimatgefühl und Verständnis. Und Denkmale sind, oder also nicht jeder Altbau ist ein Denkmal, sondern es bedarf ganz wichtiger ähm, besondere Aspekte, damit ein Gebäude, ein Altbau unter Denkmalschutz gestellt werden kann. Das geht eben nicht so ohne weiteres, sondern das muss bestimmten Kriterien oder muss bestimmte Kriterien erfüllen. Und dafür gibt es Experten, die das beurteilen können. Und kann man das sagen, wann und wie ein Gebäude Denkmalschutz bekommt? Wie gesagt, ähm, sind bestimmte Kriterien erforderlich. Es gibt ähm, sogenannte Schnellinventarisationen bis hin zu Gutachten. Bei den Schnellinventarisationen, das heißt, man erfasst die Gebäude, die interessant aussehen und dann werden sie genauer untersucht auf bestimmte Kriterien. Zum Beispiel sind sie städtebaulich interessant, sind sie ähm, geschichtlich oder kunsthistorisch, bauhistorisch ganz besonders interessant. Es geht immer darum, dass Denkmale sich hervorheben äh, aus der Altbaumasse, weil sie besondere Wissens- und Wertespeicher sind. Sie geben ähm, uns Auskunft zum Beispiel über historische Bautechniken, über historisches Baumaterial, die damaligen, äh, das damalige Verständnis zur Kunst, Kunstauffassung, zu Moden. Ja, einfach über die Lebensumstände der Menschen und das äh, technische Fortschritte und die ähm, Gebäude oder Bauwerke, das sind halt nicht immer nur Gebäude, das kann auch zum Beispiel ein Flugzeug sein, das kann auch ein Schiff sein, was unter Denkmalschutz steht, das kann auch ein Trafohäuschen sein. Also die ähm, Bandbreite ist sehr groß und sie müssen halt ähm, sogenannte Alleinstellungsmerkmale aufweisen. Vielleicht ist es das, der letzte Vertreter dieser Gattung oder ein Prototyp oder ganz besonders typisch für eine bestimmte Region. Und ja, das ähm, sind so die Kriterien, die dazu führen, dass ein Gebäude oder ein Bauwerk unter Denkmalschutz gestellt werden kann.
1: Jetzt hatte der Denkmalschutz gerade hier in Deutschland nicht immer den besten Ruf, und gerade weil man sich halt häufig ältere Gebäude anschaut. Man geht spazieren oder man fährt mit dem Auto durch und schaut dann nach links und nach rechts. Und dort stehen halt sehr sanierfällige oder baufällige Gebäude. Und ja, ich sage es mal klipp heraus, am liebsten würde man die abreißen. Aber wenn man damit Abriss kommt, dann steht da oft oder sagt man oft, geht nicht Denkmalschutz. Mhm. Die, was sagst du dazu?
2: Ja, man kann im Grunde genommen, das ist beim Artenschutz wie beim Denkmalschutz, man erhält das, was man kennt und wo man, äh, zu dem man Zugang hat, was man ähm, irgendwie in seinem Wert auch erkennen kann. Und wenn ein Gebäude einfach vernachlässigt ist und äh, in einem schlechten Zustand ist, dann kann man als ähm, mit einem ungeschulten Auge eben unter Umständen den Wert des Gebäudes nicht erfassen. Manchmal hat man eine, äh, sagen wir mal, mit irgendwelchen Fliesen verdeckte Fassade und dahinter verbirgt sich aber beispielsweise ein ganz wertvolles Gebäude aus dem Mittelalter, in dem noch tolle Decken vorhanden sind oder irgendwelche äh, Wandbemalungen, das wäre zum Beispiel so ein Aspekt, das haben wir schon ganz oft erlebt, dass Gebäude, die zum Abriss freigegeben wurden, dann, wenn Bauforscher oder geschulte Architekten sich die Gebäude dann angesehen haben, dann festgestellt haben, da stecken total interessante Informationen drin. Und das sieht man nicht unbedingt, wenn man vorbeigeht. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, wenn es dann ein Gebäude den Denkmalschutz genießt, dass man sich mit dem Gebäude befasst und es als ein, auch in seinem Wert wieder herausschält. Man muss auch bedenken, dass von, der gesamten, von dem gesamten Gebäudebestand in Deutschland ungefähr nur drei bis vier Prozent überhaupt unter Denkmalschutz stehen. Und das ist nicht viel. Und in den Bundesländern ist es auch unterschiedlich. Beispielsweise bei uns jetzt in Nordrhein-Westfalen sind es sogar nur 1,5 Prozent, die unter Denkmalschutz stehen. Die sind immer deswegen so auffällig, weil die historischen Innenstädte halt in den Innenstädten sind. Und da auch so dem einen oder anderen Investorentraum nach großer Rendite im Wege stehen, weil man dann an der Stelle, wenn es vielleicht ein zwei- oder dreigeschossiges Gebäude ist, ähm, kein, kein Fünfgeschosser hinstellen kann, kein Neubau hinstellen kann. Und da ent, äh, entstehen oft Konflikte. Und dann wird Denkmalschutz als Verhinderer dargestellt. Das gleiche ist ja jetzt auch im Zusammenhang mit den Diskussionen um Klimaschutz, Ressourcenschonung und Denkmalschutz. Da ähm, schneidet ja der Denkmalschutz merkwürdigerweise auch oft nicht so gut ab. Wobei sich bei den alten Gebäuden eigentlich ideal nachhaltige Gedanken ähm, halt mit dem Denkmalschutz verbinden.
1: Ja, das haben wir in der Vergangenheit auch schon öfters gehört in unserem Podcast und haben wir jetzt auch gelernt, dass man wirklich Altbauten, Bestandsgebäude, also wirklich den Bestand noch für weitere andere Verwendungen benutzen soll. Also in Zukunft mehr umbauen oder anders verwenden, aufwerten statt abreißen und neu bauen, gerade im Hinblick der Nachhaltigkeit.
2: Ganz genau, denn überall, ähm, wo gebaut wurde und wo Bausubstanz steht, sind Ressourcen ähm, ausgebeutet worden, sage ich mal, oder genutzt worden. Es ist in der Energie investiert worden, es ist Kreativität zum Zuge gekommen und das weiter fortzuentwickeln. Es ist ein ganz altes Konzept. Also früher hat man sich den Luxus nicht geleistet. gab es zwar auch, aber jetzt nicht in diesem Umfang wie heute hat man sich einfach nicht den Luxus geleistet, das, was schon mal dasteht und brauchbar ist, einfach abzureißen, Baufreiheit zu schaffen und wieder neu zu bauen. Also das ist schon... Ein großer Luxus, den wir uns da im Moment noch leisten, zumal auch die Lebensdauer der Gebäude ja immer kürzer wird. Und gleichzeitig aber die Abfallberge, gerade auch die aus der Bauindustrie und Bauwirtschaft, ja stetig steigen. Also wenn man überlegt, dass ähm, über 50 Prozent der, des Abfallaufkommens in Deutschland aus der Bauwirtschaft stammt, dann gibt einem das schon zu denken. Und da muss man über jedes Teil, was man wegwirft, genau nachdenken, ob das wirklich notwendig ist oder ob man das nicht vielleicht auf eine andere Art und Weise ertüchtigen kann. Und da ist gerade so, sind die Konzepte vom Denkmalschutz und von der Denkmalpflege, wo es immer um den Erhalt erstmal geht, erstmal nachdenken, wie kann ich es erhalten, bevor ich es wegschmeiße, ähm, glaube ich, zukunftsweisend. Und mhm. es gibt da viele kreative ähm, Ideen, wie man Bauteile auch unter energetischen Aspekten ertüchtigen könnte und kann. Mhm.
1: Mhm. Jetzt denken wir ja gerade Denkmalschutz, ja Schlösser, wirklich beeindruckende historische Gebäude, nahezu jede Kirche steht, denke ich mal, gehe ich stark davon aus, unter Denkmalschutz oder irgendwelche Statuen. Aber du hast es ja schon erwähnt, gibt zählen auch ganz normale Gebäude von der früheren Bauzeit oder sogar Industriebauten, Wohnhäuser gehören ja auch zum Denkmalschutz. Mhm. Und da gibt es bei mir in der Nähe so einige Dörfer und da, wenn ich durch die Straßen fahre, dann sehe ich halt wirklich ästhetisch nichts, was dieses Gebäude eigentlich noch länger am Leben erhalten sollte, um das jetzt mal drastisch zu formulieren. Und er ist halt, halt einfach das startet meiner Meinung nach so ein bisschen das Stadtbild. Ja, das ist ganz klipp, hart ausgedrückt. Würdest du dann sagen, okay, einerseits Fluch oder Segen für beide unterschiedlicher Parteien? Wie, wie ordnest du das Ganze ein?
2: Es ist die Frage, ob es wirklich bei den gerade benannten Objekten um Denkmale geht. Das ist nochmal die eine Frage, mhm. oder ob es ein Altbau ist, vielleicht einfach. Ne? weil ähm, vielfach wird das gleichgesetzt, was aber eben nicht gleichzusetzen ist. Unter dem Aspekt des Nachhaltigen oder dem Nachhaltigkeitsgedanken lohnt es sich auf jeden Fall darüber nachzudenken, was man von dem, was da steht, nutzen kann. Also dieses Weiterbauen, das ist ja, wie gesagt, ein ganz altes Konzept und man kann ja auch aus was, was eventuell, dem ästhetischen Empfinden nicht so ganz entspricht, auch noch was Besseres machen. Das bleibt einem ja unbenommen. Vielfach ist es so, dass zum Beispiel durch, ja, durch den Austausch von Fenstern Gebäude sehr leiden, wenn dann so ganz, also es gab vorher, war vielleicht das Fenster ein Sprossenfenster mit einem kleinen Dekor, ich sag mal jetzt bei einem Denkmal, eine einfache verputzte Fachwerkfassade und dann kommt ein Sprossenfenster rein, dann macht das ja einen ganz anderen Eindruck, als wenn man dann ein Alufenster oder ein Kunststofffenster ohne irgendeine Teilung da drin hat. Also da sind auch schon ähm, durch viele kleine Veränderungen, das erleben wir auch immer wieder bei Denkmalen, ergeben sich am Ende, ergibt sich dann ein unästhetisches Gesamtbild. Das erleben wir vor allen Dingen auch bei den, Denkmalen jüngerer Zeit, ähm, jetzt sagen wir mal 50er Jahre Denkmale, die sind ja auch oft ähm, in der Kritik. Durch die Summe vieler kleiner Veränderungen wird so dieser ursprüngliche Gestalt, wird die ursprüngliche Gestaltungsidee verunklärt und man kann es nicht mehr erkennen, wo die Qualität war, weil irgendwelche Decken abgehängt wurden, weil die Proportionen der Räume verändert wurden. durch Aufdopplung, Gipskarton, aus manchmal ja auch energetischen Gründen, weil man meint, man müsste jetzt irgendwelche Dämmungen anbringen. Und die Summe dieser vielen kleinen Veränderungen führt dann dazu, dass das Gebäude gar nicht mehr seinem Anspruch genügt, den es mal ursprünglich hatte. Und ganz oft erleben wir, dass ein Gebäude zunächst mal als Schandfleck bezeichnet wird und viele in den Orten dann sagen, ach, dieses alte Fachwerkhaus, das sieht so furchtbar aus, ist so verbaut, weg damit. Es ist aber unter Denkmalschutz und wenn sich dann ein Förderverein vielleicht findet, der sich des Hauses annimmt und dann wieder alles herausschält, die Qualitäten und das Alter erlebbar macht und die Besonderheiten, dann sind am Ende doch so viele froh, dass das Haus erhalten bleiben konnte. Und dann erkennt man am Ende, was für ein Schatz man da eigentlich hatte. Und wieder gewonnen hat.
1: Mhm. Wenn, wenn man die Investition hinsichtlich der Sanierung und quasi mal Modernisierung tätigt, was natürlich auch wieder gewisse Ressourcen und Geld mhm. in Anspruch nimmt.
0: Ich wollte noch fragen, weil du hast ja jetzt auch gerade erzählt, dass man das dann oft auch irgendwie verun... Also, dass es danach vielleicht nicht mehr so gut ausschaut, wie man das eigentlich gerne davor gehabt hätte. Wird es deshalb irgendwie in Deutschland geregelt? Also gibt es da irgendwelche Normen oder Richtlinien? Oder woran kann man sich da orientieren, was man jetzt machen darf in der Denkmalpflege oder im Denkmalschutz? Gibt es da irgendwas?
2: Das Ziel aller Maßnahmen ist, den Erhalt der Denkmalwerten Bausubstanz bei Sanierung wieder erlebbar zu machen. Und von möglichst von verunklärenden späteren Zutaten zu befreien. Aber dadurch, dass jedes Bauwerk ähm, in seiner Geschichte, in seiner Lage, mit dem, was an Baumaßnahmen, an Veränderungen erfolgt, ein, ein, ein Einzelfall ist, kann man das nicht über einen Kamm scheren und sagen, so und so muss man grundsätzlich vorgehen. Was man sagen kann, ist, jedem Denkmal oder gilt aber auch für Altbauten, aber insbesondere für Denkmale muss man sich mit Vorsicht nähern. Man muss eine gute Voruntersuchung machen, letztendlich wie bei einem Patienten. Jeder Mensch ist anders. Wenn man irgendwie Maleste hat und zum Arzt geht, dann muss eben der Arzt auch zunächst mal eine Anamnese machen, sich angucken, was ist mit dem Patienten. Dann muss er eine Diagnose stellen. So ähnlich ist das auch beim Denkmal. Je älter das Gebäude ist, desto schwieriger ist es herauszufinden, was so alles im Laufe der Zeit äh, passiert ist. Es macht es aber auch unendlich spannend, muss man sagen. Und dann geht es eben darum, eine Therapie, die richtige Therapie für den Patienten zu finden und letztendlich auch für das Gebäude. Also das kann man nicht so grundsätzlich sagen. Man muss halt einfach gewissenhaft vorgehen. Man muss gute Voruntersuchungen machen und wenn man dann kreativ ist als Planer und Architekt, in einer anderen Art und Weise als der Neubauarchitekt, brauchst du eine andere Kreativität. Aber da kann man sich auch sehr gut, sage ich mal, ausleben. Und mhm. was sind
0: dabei die größten Hürden und Herausforderungen?
2: Sicherlich die Aufgabe anzunehmen. Das gerade auch, wenn man ähm, sich jetzt nicht bewusst für ein Denkmal entscheidet, indem man es erwirbt, sondern ähm, viele Denkmale oder viele alte Gebäude werden ja vererbt oder gehen eben von einer Generation an die andere. Und da ist nicht immer unbedingt dann das Verständnis dafür da. Das ist also eine ähm, eine Herausforderung und die andere Herausforderung ist die, dass die Schere zwischen dem handwerklichen Baugeschehen, wie das noch, sage ich mal, bis in die 1960er Jahre vielleicht üblich war in Deutschland, und unsere heutige Bauindustrie diese Schere sehr weit auseinandergeht. Die Baustoffe, die heute zur Anwendung kommen, sind eben für den Neubau vor allen Dingen entwickelt, passen nicht zu den historischen Gebäuden. Und auch das handwerkliche ähm, Wissen geht zunehmend verloren. Und das ist auch eine ganz große Herausforderung, Leute zu finden, die sich mit den historischen Gebäuden, Bautechniken und Materialien ausreichend auskennen. Und deswegen werden immer mehr Experten zu Rate gezogen an der Stelle und müssen zu Rate gezogen werden, weil das Wissen nicht mehr so allgemein verfügbar ist. Und das macht es natürlich dann auch teurer, als wenn man, ähm, als wenn das Wissen noch bei jedem Maurer über Mörtel, Putze und so weiter vorhanden ist. Das ist sicherlich auch eine große Hürde oder die erstmal genommen werden muss. Und da kommen wir dann auch als Stiftung ein Stück weit mit ins Spiel. Da kann man dann Fördermittel beantragen, um die Kosten die bei solchen Bau, Bauaufgaben entstehen, auch ein bisschen abzupuffern. Da gibt es auch öffentliche Förderprogramme, denn wie gesagt, Denkmalschutz ist ja auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
1: Mhm. Jetzt, jetzt bin ich Eigentümer eines Grundstückes, habe mir da vielleicht irgendwo in München etwas gekauft und jetzt möchte ich gerne dieses Grundstück, was aus einer früheren Zeit entstanden ist, gerne modernisieren. Mhm. Und jetzt hindert mich der Denkmalschutz daran, jetzt Alufenster hinzutun, statt jetzt diese Sprossenfenster. Beziehungsweise ich möchte Alufenster, aber ähm, die, der Denkmalschutz schreibt mir vor, ich brauche diese, sagen wir mal, Holz- oder Sprossenfenster. Gibt es da Möglichkeiten, dem irgendwie zu entgehen? Oder wie kann ich mich da irgendwie als Bauherr durchsetzen? Rechtliche Instanzen? Oder gibt es überhaupt eine Möglichkeit, sowas da zu beanstanden, solche Wege zu gehen?
2: Ja, also wenn man bewusst ein Denkmal erwirbt, um das also wissen, dass es sich um ein Denkmal handelt, aber dann sich nicht mit dem Gebäude befasst, sondern nur sein, ich sag mal nur, <lacht> seinen eigenen Träumen nachhängt, dann sollte man vielleicht lieber an anderer Stelle neu bauen, denn ähm, das Gebäude, das Denkmal, das muss man wissen soll als baukultureller Schatz und als Kontinuum in unserer Bauwelt erhalten bleiben. Und da kommt es auf möglichst viele Einzeldetails an, die eben in der Summe den Denkmalwert bestimmen. Und wenn ich dann sage, aber das gefällt mir nicht und das gefällt mir nicht, dann ist man ein starker störer in der in der Kontinuität des denkmals denn man ist das soll ja noch viele jahrhunderte nach möglichkeit erhalten bleiben und da sollte sich jede generation ein Stückchen zurücknehmen an der stelle soweit es möglich ist wenn man das natürlich irgendwie ererbt hat ist es wieder was anderes aber da begegnen uns auch viele menschen die eben um das Wissen, ihre Ahnen dann auch versuchen, möglichst viel zu erhalten von dem, was da ist. Also ich würde sagen, dann hat derjenige irgendwie einen Fehlkauf gemacht, wenn es so
0: wäre. Ja, äh, wir leben ja jetzt auch gerade in sehr interessanten Zeiten. Naturkatastrophen nehmen auch immer mehr zu und ja, Denkmäler können auch einfach zerstört werden, zum Beispiel auch durch Krieg. Wie geht man damit um, wenn ein Denkmal zerstört wurde?
2: Denkmale sind, wie gesagt, Wissens- und Wertespeicher unserer Altvorderen oder aus der Vergangenheit. Und wenn ein Denkmal weg ist, dann ist es weg. Dann ähm, kann man zwar ein Abbild schaffen, indem man es rekonstruiert, beispielsweise jetzt Berliner Schloss als ganz prominentes Bauwerk oder Beispiel, aber es ist halt ein Abbild, vielleicht noch mit hier und da einer Spolie versehen, aber es ist ein, ein Neubau, der auch unter den landesbauortlichen Gegebenheiten unserer Jetztzeit entsteht, auch mit den Baumaterialien etc. Also, es kann ein Denkmal kann man nicht wiederbauen. Das geht nicht, weil die Veränderungen und ähm, Einflussnahmen das Material die Konstruktion, das wird man nie wieder so hinbekommen, selbst wenn man sich noch so sehr anstrengt. Es geht nicht. Auch die ganzen Informationen sind verloren.
1: Mhm. Macht es aus wirtschaftlicher Sicht Sinn, alte, wirklich alte Bestandsgebäude noch durch den Denkmalschutz länger am Leben zu erhalten? Gerade wenn ich so wirklich wieder an diese eine Straße denke und das sind so richtige abfällige, baufällige Gebäude, dass man die halt wirklich durch diesen Denkmalschutz länger am Leben erhält. Macht das Sinn?
2: Das macht auf jeden Fall Sinn, denn ähm, jede Zeit hat ihre... Ähm, ihre äh, Idee vom Bauen und äh, ästhetische Vorstellungen. Und wenn man in die Historie guckt, ähm, da sieht man immer wieder Umbrüche. Beispielsweise der Historismus war in den 60er Jahren, in 50er, 60er Jahren sehr unbeliebt und man hätte am liebsten die Quartiere abgebrochen. Heute ist das ein sehr beliebter Baustil und die Menschen leben total gerne in diesen Vierteln und ähm, die Wohnungen werden als von den Grundrissen her als sehr flexibel empfunden und ähm, man schätzt sie heute. Und genauso ist es mit anderen Baustilen gewesen. Wenn sie uns noch sehr nah sind, gerade die Epoche überwunden ist und sie ist uns sehr nah, dann empfindet man es aus, Bauarchit äh, aus Architekt Architekturentwicklungsgründen ähm, oft zunächst mal als veraltet, aber äh, irgendwann entdeckt man es wieder. Die 70er Jahre, so ein Brutalismus ähm, ist ja auch noch sehr in der Diskussion aber es gibt auch viele, die die Qualität wieder erkennen. Und wenn man dann die Gebäude aus dem heruntergekommenen, verrotteten Zustand saniert und die Qualitäten wieder erlebbar macht, dann ändert sich plötzlich der Blick darauf. Und insofern immer wieder auch aus dem Blickwinkel des Erhalts dessen, was geschaffen wurde, sollte man versuchen, die Dinge weiterzuentwickeln und nicht ähm, vorschnell abzureißen.
1: Mhm. Sanierung, guter Stichpunkt. Ich finde, um ästhetisch wirklich ähm, auf ein Level zu bleiben, sind Sanierungen, gerade bei wirklich baufälligen, ich wiederhole mich, aber ich sage es mhm. trotzdem, baufälligen Gebäuden notwendig, meines Erachtens. Doch ich habe hab so ein bisschen den Eindruck, mhm. dass sich da hinsichtlich der Sanierungen zu wenig tut. Ja, ähm, deshalb mal die Frage an dich. Ähm, mhm. Stimmt meine Intuition und, oder liege ich da falsch?
2: Es ist abhängig von den Möglichkeiten der Eigentümer. Mhm. Wenn ein Eigentümer eines Gebäudes kein Interesse an dem Gebäude hat, andere Vorstellungen hat, es gibt ja auch die nicht ganz selten geübt. Obwohl, ich weiß nicht, kann es also mengenmäßig nicht einschätzen, aber es gibt auf jeden Fall die Praxis, ähm, Gebäude nicht zu sanieren, weil dann irgendwann der Aspekt, der in den Denkmalschutzgesetzen drinsteht, dass eine Sanierung wirtschaftlich zumutbar sein muss, ähm, eventuell greift. Und ähm, ein Eigentümer sich so seines Denkmals hofft, irgendwann erledigen zu können. Und dann den, ähm, das, das Grundstück vielleicht in einer guten Lage zu anderen Konditionen ähm, verkaufen zu können. Sowas mag ein Aspekt sein, weshalb Gebäude nicht instand gesetzt werden. Manchmal ist es äh, eine, eine Erbengemeinschaft, die nicht zu Potte kommt, weshalb Gebäude verfallen, mangelndes Interesse der Eigentümer. Überforderte ähm, Menschen, die nicht wissen, wie sie das anpacken sollen, weil ihnen die, die ähm, Fachleute fehlen. Und das sind dann alles so unterschiedliche Gründe, weshalb Gebäude leider dann nach und nach vergehen. Es gibt auch so gewisse Wellen. Es gibt dabei zwar immer wieder Verluste zu verzeichnen, ähm, aber es, ähm, es gibt immer Phasen, da wird ein Gebäude dann instand gesetzt und dann. Irgendwann versucht man oder die nachfolgenden Generat oder die, die in der nachfolgenden Zeit versucht man dann möglichst wenig Pflege einzusetzen, weil man ja schon saniert hat und die, die Pflegeidee nicht so ähm, nicht, bei uns nicht so verankert ist. Und dann wird eben die Bausubstanz irgendwann immer schlechter und dann ist ein Gebäude irgendwann wieder sanierungsbedürftig. Es kommt immer so in Wellen, muss man sagen, immer so ein Auf und Ab. Dass ein ja, Gebäude permanent gepflegt wird, gibt es zum Glück auch vielfach. Aber es gibt leider auch die anderen Fälle.
0: Weil zu, hm? Du hast ja am Anfang gesagt, dass es ähm, in Deutschland nur drei bis vier Prozent an Denkmälern gibt. Du hast das Wort nur verwendet. Würdest du deshalb sagen, man braucht mehr Denkmäler in Deutschland?
2: Es ist keine Frage des Brauchens, sondern es ist eine Frage des Schutzes, dass ähm, dieses ähm, Mindestmaß oder die, das, was jetzt als Denkmal erkannt wurde, dass man versuchen sollte, die auch entsprechend zu schützen, die Gebäude. Es ist ja jetzt nicht so unglaublich viel gemessen an dem, was an Altbau und eben auch jährlich an Neubau dann dazukommt. Es gibt Sicherlich eine permanente Fortschreibung und je, je weiter die Zeit voranschreitet, desto mehr Denkmale werden sicherlich auch unter Schutz gestellt. Aber gleichzeitig geht ja auch immer wieder was verloren, muss man sagen. Denn auch die jüngeren Epochen haben natürlich ähm, bedeutende Bauwerke hervorgebracht, die es dann irgendwann wieder, ähm, die dann irgendwann wieder wert sind, unter Schutz gestellt zu werden. Also das wird permanent fortgeschrieben, aber man kann nicht sagen, man braucht mindestens 5% Prozent oder 10 Prozent. Also das kann man so nicht, ähm, nicht sagen. Da gibt es keine Zielmarke, die man erreichen müsste, sondern das ist immer abhängig. Auch immer abhängig von der Gesellschaft, was, sie, was der Gesellschaft das wert ist ne? und was sie als wertvoll erachtet. Das wandelt sich ja auch permanent.
0: Gibt es dann ein Denkmal, wo du sagst, das ist mein absolutes Lieblingsdenkmal?
2: Ja, ein Gebäude, bei dem ich halt selber auch ähm, mitwirken durfte. Als Bauherrenvertreterin, das ist in Lübeck steht das. Das ist eine mittelalterliche Domherrenkurie. Das Palais Ranzau, das, ähm, da durfte ich eben auch miterleben, wie das vom, sag ich mal, hässlichen Entlein zum schönen Schwan wurde. Wir haben unglaublich viel an interessanten Baudetails gefunden und das geht eben sehr früh ins Mittelalter zurück. Es ist ein ganz besonderes Bauwerk, das bis ins 19. Jahrhundert immer wieder umgebaut, angebaut und erweitert wurde. Da kann man eben sehr schön so diese ganzen baulichen Entwicklungen sehen, als ähm, die Stiftung das übernommen hatte, war das sehr verbaut. Überall abgehängte Gipskartondecken und Wandverkleidungen und so weiter. Und als es dann alles abgenommen wurde, sah man plötzlich wieder große Räume, die repräsentativen Raumaufteilungen und ähm, die ursprüngliche Wandgestaltung, Ausstattung. Das war schon wirklich ein toller Prozess und das ist eins meiner Lieblingsbauten. Okay. Hm. Aber ich finde zum Beispiel auch ganz toll, das ist jetzt zwar kein direktes Denkmal, weil es noch zu jung ist, aber so von diesen Gedanken des Weiterbauens, das Diözesanmuseum in Köln von dem Peter Zumtor, das ja auch ähm, sozusagen unten noch die römischen Ausgrabungen zeigt und dann ganz ähm, modern, dann, es war eine, eine Klosteranlage, die ist im Zweiten Weltkrieg dann zur Ruine geworden und wurde dann, ähm, eben von Peter Zumthor weitergebaut und äh, zum Diözesanmuseum erweitert. Und das, finde ich, ist auch ein ganz tolles Gebäude und Bauwerk, was so diese Idee des Schutzes dessen, was da war und trotzdem was Neues zu schaffen, vereint.
1: Sehr schön. Also das ist immer beeindruckend, gerade so wirklich Gebäude auch noch aus der Antike. Wenn man jetzt zurückblickt, wie lange die Gebäude, auch teilweise immer noch halten. Das ist wirklich mhm. beeindruckend und, und wenn wir jetzt neue Gebäude in unserer aktuellen Zeit planen, dann planen wir maximal eine Nutzungsdauer von 50 bis 80 Jahren und so um den Dreh. Und die von damals haben wirklich Gebäude für die Ewigkeit geschaffen, sage ich jetzt mhm. mal klipp und klar. Ja. Und das ist wirklich beeindruckend, was in der Vergangenheit an Gebäuden erschaffen worden ist. Mhm. Genau.
2: Das ist ein anderes Bauverständnis gewesen.
1: Ja, absolut. Ja, ja unser Podcast, der geht ja auch ein bisschen um die Zukunft im Bauwesen oder wollten wir jetzt einfach mal von dir wissen, was glaubst du, was uns in der Zukunft im Bauwesen noch begegnen wird oder was, was glaubst du, was noch alles passieren wird?
2: Also ich hoffe, dass ähm, so diese Ideen des, der, des Nachhaltigen, Energie- und ressourcenschonenden Bauens greifen und ähm, dass dieses Thema ähm, Klimaschutz auch im Bauwesen ähm, ähm, ernst genommen wird und insbesondere eben auch, wie gesagt, diese, dieser Teil des Ressourcenschutzes, das geht von der Ausbeutung halt von ähm, Material, ähm, Ressourcen bis hin zu Energie, aber auch Flächenressourcen, die ähm, in Anspruch genommen werden müssen, wenn man immer Abfälle deponiert. Das muss alles ernst genommen werden und dass man den gesamten Bauprozess bei dem Thema Nachhaltigkeit betrachtet. Ähm, Denkmale performen ja oft deswegen so schlecht an der Stelle, weil man nur die Betriebskosten heute ähm, betrachtet und sagt, wenn ich jetzt eine einfache Wand habe ohne Dämmung, dann brauche ich sehr viel Energie oder muss ich sehr viel Energie aufwenden, um mein Gebäude zu beheizen und so weiter. Da betrachtet man ohnehin sehr eingeschränkt die, die Heizkosten oder auch die Kühlung. Aber so dieses gesamte den gesamten Prozess vom ersten Bleistiftstrich, sage ich mal, bis hin zur Entsorgung, das wird halt nicht betrachtet. Und da ähm, glaube ich, bringen die Denkmale und die Altbauten aber auch halt ein großes Potenzial mit. Deswegen finde ich es wichtig, dass man in diese Richtung guckt und denkt. Und ich hoffe, dass das ähm, auch so sein wird. Das sind ja auch so die Ansätze und Gedanken der Architects for Future. Es gibt von der ähm, Bundesstiftung Baukultur den Ansatz zu dieser Umbauordnung, weg von den ähm, Landesbauordnungen, die sich vor allen Dingen nur mit der Neubauaufgabe oder schwerpunktmäßig mit den Neubauaufgaben befassen. Das, ähm, finde ich, sind alles richtige Entwicklungen. Und ähm, ja, also ich hoffe sehr, dass man über diese Art und Weise auch zu einer deutlichen klimaschonende Bauwirtschaft kommt, die dann aber auch und das ist zum Beispiel auch wieder ein Vorteil von Denkmalen und diesen handwerklichen Gebäuden, die dann auch wieder reparaturfähig sind. Das ist so ein ganz großer Vorteil von den Bauten, wenn man ein Fachwerkhaus hat und da ist ein Fach kaputt oder ein Stückchen Holz, dann kann man das reparieren. Heute sieht man auf den industriell ähm, vorgefertigten äh, oder bei den industriell vorgefertigten Bauteilen, dass ganze Wände mit allen Installationen komplett auf der Baustelle angeliefert werden. Wenn da irgendwo ein Schaden entsteht, dann hat man ganz andere Probleme. Und ähm, dann kann man irgendwann wahrscheinlich nur das ganze Gebäude wieder einreißen. Und so diese Reparaturfähigkeit ist ja auch eine Forderung, ähm, die immer lauter wird, ob das jetzt das Handy betrifft ähm, oder ähm, andere äh, Gegenstände des täglichen Bedarfs. Aber bis hin zum Bau sollte man sich damit schon auseinandersetzen. Kreislaufwirtschaft, Reparaturfähigkeit, das sind alles richtige Gedanken, die unsere Altvorderen aus Gründen von Materialmangel und Energiemangel ähm, eigentlich schon immer so gemacht hatten. Und das, deswegen kann man auch von den alten Gebäuden eine ganze Menge lernen. Ja,
0: wir vertreten da ja den gleichen Ansatz. Und das ist wahrscheinlich, oder das ist die Aufgabe auch von jungen Leuten, das so ähm, umzusetzen. Und deshalb ist meine Frage jetzt noch: Was würdest du jungen Absolventen und Absolventinnen für die Zukunft raten?
2: Wenn man Spaß an alten Gebäuden hat, dann glaube ich, ist das ein, ähm, ein sehr lohnenswertes ähm, Arbeitsgebiet. Denkmalschutz dann nochmal ganz im Besonderen, aber wie gesagt, ähm, das ist jetzt nicht so ein Riesenarbeitsfeld, aber es werden immer Fachleute gerade da auch gebraucht. Ähm, wir sind immer auf der Suche, nicht nur wir. Alle, die sich mit Denkmalen befassen, auf der Suche nach qualifizierten ähm, Architekten, Planern und Ingenieuren, die mit den historischen Baustoffen, Konstruktionen sich auskennen und ähm, da die richtigen Maßnahmen ergreifen können, damit man nicht zu viel zerstört und ähm, das, was erhalten werden soll, erhalten kann. Also ähm, in diesem Aufgaben. Bei diesem Aufgabengebiet gibt es noch viel zu tun und ähm, das wäre sicherlich oder ist sicherlich eine Aufgabe der Zukunft. Bauen im Bestand, mit dem Bestand und Weiterentwicklung vom Bestand.
1: Wenn du einen Wunsch frei hättest, um die Architektur oder allgemein das Bauwesen ändern zu können, welcher Wunsch wäre das?
2: Denkmalschutz als Vorbild. Ja,
1: super. Eindeutige Aussage. <lacht> super.
0: Ich glaube, das war's dann schon. Wir haben auf jeden Fall heute sehr viel gelernt über Denkmalschutz. Es war super interessant. Ähm, ich finde, es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, vor allem, weil ich auch im Masterbau und im Bestand studiert habe. Ja. ja, und bevor wir diese Folge jetzt abschließen wollen, wollen wir wissen, was dein Lieblingsbauwerk ist. Also es muss kein Denkmalschutz sein.
2: Ja, also ich muss wirklich sagen, dieses ähm, Diözesanmuseum finde ich
0: großartig. Ja, hm. ja ich ähm, habe mich jetzt auch ähm, erinnert daran und ich war da tatsächlich auch schon hm. und fand es auch
2: sehr beeindruckend. Und von ähm, Peter Zumthor gibt es ja dann noch in der Eifel so eine ganz kleine Kapelle, die Peter-Paul-Kapelle, die auch ähm, ähm, eine ganz großartige Verbindung der Landschaft mit Architektur ist. Ja, ein überraschendes Bauwerk. <lacht> ein okay. Denk mal, das ist vielleicht auch noch so ein Aspekt, ähm, das Spannende und Überraschende, was mich... am ähm, an, an Gebäuden, an Denkmalen, an Baukultur insgesamt reizt. Sehr schön. Ja, super.
0: Danke für diesen Einblick. Es war, wie gesagt, sehr interessant. Wir freuen, dass du unser Gast warst. Und dann hoffen wir natürlich, dass unsere Hörer auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.